0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto para mais um Cine Corvo, segmento do canal que trata de filmes tanto bagaceiros como verdadeiros clássicos do cinema, e é claro, alguns que são o meio termo disso aí. Hoje estaremos falando de um que talvez esteja no meio termo, mais para a bagaça do que necessariamente para um clássico, embora eu tente ser justo também com filmes uh, tecnicamente mais fracos, apontando as características que eu acredito que sejam uh, positivamente acentuadas neles. Né? No caso, hoje estaremos falando aqui de The Evil Dead. É claro que para um filme como The Evil Dead, com um orçamento tão baixo e Representativo do início da carreira de um diretor, mais especificamente o Samuel Jaime ou Sam Jaime, que vocês devem conhecer devido a trabalhos mais tardios dele, como por exemplo a trilogia do Homem-Aranha, né? aquela de 2002 a 2007, ou outros filmes uh, voltados para o gênero horror, como Drag Me to Hell, The Gift ou a séries de TV, como Hércules, The Legendary Journeys, e Shanna, né? The Warrior Princess. Tratando-se do início da carreira de um diretor, ainda inexperiente, eu tecerei algumas críticas e também alguns elogios ao Sam, nesse filme aqui, que, tanto na sua época de lançamento, teve aclamação da crítica, ele foi um sucesso de... Uh, venda, né? ele vendeu bastante bilhetes, a crítica também disse coisas bastante interessantes sobre ele, embora grande parte dela também tenha feito acusações de misoginia e outras, outros apontamentos válidos e possíveis para filmes do horror, algo que nós não podemos negar nas produções de 70 e 80 Dessas duas décadas, isso realmente existia. Mas de forma em geral, o filme foi bem recebido. Uh, investiu pouco, gastou pouco e arrecadou muito. David Dead gastou algo aproximadamente em torno de, de 350 a 400 mil dólares. E no fim das contas, acabou arrecadando algo em torno de 29 milhões e 500 mil dólares se nós considerarmos toda a arrecadação mundial. E acabou se tornando um cult classic, um filme que ainda é assistido e reverenciado até hoje, apesar dos seus problemas técnicos. Bem, mas comecemos pelos primórdios. Uh, o Sandheim, ele tinha interesse de trabalhar com cinema desde muito cedo, né? desde garoto. Uh, e como um bom empreendedor que ele era, ele sempre economizava ou tentava arrecadar dinheiro para algumas pequenas produções a fim de vendê-las ou atrair interesse de possíveis investidores. Quando ele ainda estudava e tinha os seus primeiros contatos com o ramo cinematográfico, ele acabou convidando alguns colegas dele, que no caso são dois colegas que inclusive é, participariam do filme The Evil Dead, né? Que foi o Bruce Campbell, né? É, que encarnou a personagem principal, que viria a ser a personagem principal mais marcante dessa série, né? O Ash Williams, e convidou também a amiga Ellen Sandweiss que é a Sherry, Sherry Williams, né, a irmã do Ash. Com os dois, e um, algo na casa de 1.600 dólares, que era bastante dinheiro, para 1978, que é exatamente o contexto onde nos situamos aqui, o Sam Haim com os dois fizeram um pequeno filme, um protótipo de aproximadamente meia hora, um pouquinho mais do que isso, de um filme chamado Within the Woods. Within the Woods seria o protótipo que resultaria nesse filme aí, chamado The Evil Dead. Né? Foi uma tentativa de marketing da ideia, de marketing do produto, da visão que ele tinha de cinema e que ele tinha intenção de desenvolver para realmente atrair investidores. Esse tipo de movimento foi algo bem interessante de uh, verificar na conduta do Samheim. Porque, como diretor, convenhamos, o Samheim nunca foi assim, um diretor genial, de outro mundo, mas ele é um cara que, na medida de muita tentativa, de muito trabalho e de perceber também nuances e oportunidades no ramo cinematográfico, conseguiu construir para ele uma carreira, que teve produções interessantes produções bastante ruins também. Mas o Sam era um cara que observava oportunidades. Que era atento a essas oportunidades. E embarcava nelas. Tentava realmente construir um caminho para si. E o Evil the Woods foi o protótipo. Foi o caminho para que The Evil Dead conseguisse arrecadar algum dinheiro. E finalmente saísse do papel. The Evil Dead é um filme... Uh, já situado um pouco tardiamente, tardiamente no sentido dos é, filmes que estavam sendo produzidos na época, é, voltados ao horror, ao, ao thriller, ao slasher. Digamos que em 1981, a época em que The Evil Dead lançou, foi vinculado nos cinemas... Já haviam muitas produções no ramo do horror e era um mercado muito aquecido na época, muito em virtude de filmes que estavam sendo produzidos, principalmente no âmbito dos slashers, com muito pouco dinheiro, mas fazendo bastante caixa, conseguindo arrecadar muito dinheiro. Era um cenário que, claro, contribuiu para que The Evil Dead saísse realmente do papel e fosse para as telas. Se nós pensarmos Talvez, nessa tentativa, sendo feita há cinco anos ou há dez anos antes, talvez fosse um pouco mais difícil conseguir investidores para esse filme, visto que a premissa dele e as intenções dele eram um pouco usuais, eram bastante exóticas para o que estava sendo feito na época. Mas, como o dinheiro era algo curto, o investimento era sempre baixo, não era prática de mercado investir tanto dinheiro neste tipo de filme, o Sam acabou conseguindo fazer com que ele realmente fosse filmado. E o que é interessante é que, embora o trend na época fosse diferente, mas ao mesmo tempo fosse garantia de dinheiro fácil, né? estou falando justamente dos Slashers, o Sam Haim quis fazer um, um filme, operacionalizar um filme, um conceito, que ele há muito tempo tinha visualizado. Né? Bem antes de in the Woods, The Evil Dead permeava na cabeça dele. Era um filme com um tipo de visão, com tipos de técnicas uh, e apresentações uh, estéticas, sonoras... Ou, e de movimento de câmera também, diga-se, né? Que ele há muito tempo, há muitos anos, sonhava em realizar com bastante dinheiro ou um dinheiro suficiente para fazer, operacionalizar, colocar em prática tudo aquilo que ele tinha imaginado. Nesse sentido, The Evil Dead é um filme que sai numa época propícia para filmes do tipo mas que é muito distinto também dos filmes do tipo que estavam sendo feitos naquele mesmo contexto. Porque The Evil Dead é um filme, além de sobrenatural, é um supernatural horror, ele é um filme que nós podemos endereçar, situar, em um gênero, em uma estética, que nós conhecemos e podemos nomear de gore. Né? Uh, The Evil Dead... A grande função do, do The Evil Dead é seguir ao extremo, ir em direção ao extremo e fazer uma apresentação de um horror de acontecimentos, né, de transformações, impactos, destruições fisiológicas e toda uma nojeira no sentido de levar quem está assistindo ao asco. Explorar realmente a repulsa né, que possa ser provocada, causada nos telespectadores, uh, utilizando algumas técnicas uh, de filmagem, alguns efeitos especiais e também alguns efeitos práticos. Então, The Evil Dead, além de um supernatural horror, é um filme que se caracteriza e está situado em um gênero chamado gore. Fazer o que o Sam quis fazer, o intento do que ele quis fazer na época, e com o dinheiro que havia, não era muito fácil, não era tarefa muito uh, realizável, digamos assim. O que fez com que o filme tivesse realmente muitas deficiências. Nos cinemas nós temos filmes que nós podemos dizer que envelheceram bem, que apesar de décadas, três, quatro décadas, quando nós os assistimos, nós os achamos ainda convincentes, tanto no âmbito do texto, também no âmbito técnico. Né? Esses são filmes que envelhecem bem, porque, de alguma maneira, o seu construto resiste, persiste com a passagem do tempo. David Dead, sinceramente, não é o caso. David O'Dead... Envelheceu mal, mas isso não quer dizer que o filme uh, não seja um clássico, que ele não seja importante e que ele não tenha sido ousado e interessante para a época que ele foi feito, apesar dos enormes problemas que ele uh, tem do ponto de vista técnico. Mas são problemas muito em virtude da ousadia do Sondheim, do que ele queria realizar do que ele queria apresentar e do pouco dinheiro que ele tinha para fazer isso. Ousado Sam foi, né, criativo também, só que nós estamos em 1981. Tecnologicamente, é claro que o filme teria problemas de apresentação, muito em virtude de, do Sam apresentar possessões demoníacas muito brutais, muito repulsivas, né, uh, personagens flutuando, levitando, esquartejamentos, né? muito sangue espirrando para os lados. Então, uh, graficamente, artisticamente, o, o filme era realmente um desafio. E digamos que o Sam não trabalhou com os profissionais mais talentosos da época, principalmente aqueles uh, que tinham nos efeitos práticos uh, o seu diferencial o seu talento real. Né? A citar, por exemplo, Tom Savini. Né? Uh, não foi com eles que o Sam trabalhou, mas ainda assim temos aí um resultado não muito bom, mas ainda suficientemente bom para causar nojo e asco, que é justamente o elemento-chave em The Evil Dead. Mas há coisas em The Evil Dead que eu achei realmente muito interessantes e quando eu ainda assisto esse filme, até hoje, quando eu ainda o vejo, eles são sólidos na minha percepção. Eles são muito criativos e interessantes de serem contemplados até hoje. E basicamente eles, eles estão situados em duas cenas. A cena a famigerada, né? Ah, como eu poderia colocar a cena mais problemática do filme né? porque foi justamente a cena que causou é, grande polêmica em relação a ele né? que é a famosa cena do estupro né? a Cheryl Williams, a irmã do Ash ela é estuprada na floresta né? não por homens pela floresta em si e, e essa cena além das várias acusações, apontamentos de misoginia que ela recebeu da crítica, ela também acabou sendo censurada em vários e vários países. Né? É algo importante de ser dito. Por causa da sua violência gráfica e também dos excessos de época que The Evil Dead apresentou no seu decorrer, Uh, ele foi censurado em vários em vários países, principalmente na, na Europa, em países como Islândia, Irlanda, Alemanha, Finlândia. Né? E esses países só viriam realmente uma versão final sem edição e censura? Tardiamente, tardiamente mesmo, já nos anos 2000. Né? Mas a cena do estupro da floresta, né? o estupro da Cheryl pela floresta, tecnicamente ela é muito interessante. E eu já vou falar daqui a pouquinho por quê. E uma outra cena que eu ainda vejo até hoje, e que para mim ela é marcante, tecnicamente marcante, que ainda fica muito no meu subconsciente, é a cena final. A cena onde os espíritos da, da, da floresta, os demônios, uh, se aproximam e atacam o Ash, logo no, no desfecho do filme. Mas antes de chegar nesse comentário técnico, Vamos nos situar um pouquinho dentro da película. The Evil Dead, para quem não assistiu, e que possivelmente uh, deveria ter assistido antes de ouvir esse podcast, uh, gira em torno de um grupo de jovens né, fazendo algo, planejando algo que claramente, só pela, pelo conceito, né, pela intenção do que eles vão fazer, nós já percebemos que é algo que vai dar, vai dar muito errado, porque eles estão indo sozinhos para uma área inóspita, para uma cabana super velha, uh, numa encosta, né, onde é necessário atravessar uma ponte, e essa ponte está caindo aos pedaços. Eles não têm comunicação, eles ficarão afastados da civilização uh, por algum tempo, né? talvez pelo final de semana, e o lugar é totalmente deserto e decrépito, sendo que o caminho, né, a via de transporte nem é das melhores. Eles passam de carro em cima dessa ponte. O retorno não era algo muito garantido. Então, nós vemos ali um grupo de cinco jovens irresponsáveis, como sempre, com umas ideias meio uh, inadequadas em mente. Né? Mas... Como nós acompanhamos muito nos filmes de horror, é praticamente um clichê, esses jovens estão indo lá para essa cabaninha ter a sua diversão no fim de semana. Um sexo aqui é colar, né, uma bebedeira, coisas assim. Have fun. Só que durante esse processo né, de deserção da civilização, ah, desse final de semana de muito love, Uh, o Ash com a sua namorada, o Scott com a namorada dele e a Cheryl, que é a irmã de Ash, foi junto, acabam encontrando um livro no porão da casa. Na verdade, não é bem um encontro, não é um objeto que eles acham a, a de maneira despretensiosa, né? é, não é algo que o surpreende né, de alguma forma. Ah, encontramos um livro. Não. Havia nesse ambiente uma aura muito estranha, um poder, né? uma influência uh, desinquietante, digamos assim, desde o momento que eles chegaram. O lugar é um pouco medonho, se é que eu posso dizer, porque há uma energia, uma força estranha nele. Quando eles estão chegando na cabana, bem nas cenas iniciais, antes de entrar na cabana, de encontrar a chave uh, acima da porta, uh, o Scott está se dirigindo para casa e um banco, um balanço, né, um banco de balanço logo na varanda frontal da, da cabana, ele está batendo na parede. Pá, pá, tá. E quando o Scott aproxima da porta, esse balanço para de bater. É estranho. Eles sentem que há alguma coisa estranha desde os primeiros movimentos uh, que eles fazem em direção à cabana. Mas como é muito típico da mente racional, uh, essas coisas são descreditadas. Eles não racionalizam muito essas coisas. Mas na medida que eles estão dentro da casa, estão se acomodando o ambiente passa a dar algumas dicas, a fazer contato. E é um contato hum, que não é nada discreto. Né? Uh, o, a porta do, do porão ba bate. Né? A Cheryl, que é uma personagem mais sensitiva, uh, tem uma espécie de contato, algo sobrenatural faz com que ela desenhe um livro né, de forma bem bruta no caderno de desenhos dela, né? ela praticamente rasga a folha, tamanha a tamanha pressão que ela aplicou no lápis, e desenha esse livro ali. Né? A, a porta do porão abre bruscamente, que é o que faz com que eles encontrem o livro, né? o livro que desencadear, desencadearia todo o problema né? que nós vemos no, no filme. Então, nós podemos dizer que havia uma força ali desde o princípio, né? uma força... Uh, sobrenatural, bastante opressiva, bastante enfática que queria uh, ser encontrada, queria queria ser notada e queria deles alguma coisa e é justamente o que eles encontram lá embaixo no porão, um livro, né, com capa de pele humana escrito a sangue, né, uma inspiração clara, evidente no Necronomicon, né o Necronômico é uma, uma ideia, né, um conceito do Lovecraft. Nota-se que ele inspirou vários e vários livros. E ele meio que caiu na, no imaginário popular. Né? Ele é retratado em várias e várias obras, tanto cinematográficas quanto literárias. E em The Evil Dead, né, a inspiração é clara novamente. Né? É um livro com, com feito de pele humana e escrita a sangue, que segundo uma gravação, né, um, que eles colocam para rodar lá em cima, eles levam o material que eles acham lá embaixo, que é essa gravação esse livro, e uma adaga bastante grotesca né, com uma, uh, um suporte né, um, uma uma estrutura óssea, né, lapidada né, em forma de, de crânio nela né, eles levam essa adaga, esse livro e esse áudio lá para cima, e ao ouvir eles entra em contato com a história com os relatos de um suposto professor que foi com a esposa para essa cabana, em um final de semana, estudar uma de suas descobertas, que era justamente essas que estavam em sua posse ali naquele momento. O livro trata-se de um livro que ele encontrou nas ruínas da Suméria, em Kandar, né, um livro candariano, que trata-se, no caso de um livro dos mortos, né? um livro, na verdade, para uh, invocar uh, os mortos, ou despertar os mortos, ou as forças ocultas da escuridão da natureza. Né? O livro chama-se Naturandemanto, e esse professor foi para aquela cabana para ter paz, com a esposa, uh, tempo e condições propícias para poder traduzir e estudar os encantamentos é, sem ser uh, interrompido. E ele deixa essas encantações essas que ele narra, menciona na gravação, né, ali para serem é, rodadas, né? já que a gravação ficou, alguém teria acesso a elas também. Mas além de, de recitar o um encantamento, algo que certamente levou esse professor à ruína, né? visto que a esposa dele foi ah, possessa por demônios, ele teve que esquartejá-la, ele afirma ter ela matado, né? ah, o encantamento fica ali na gravação. E ao rodar a gravação, esse encantamento novamente é proferido, o que faz com que esses espíritos macabros, esses espíritos medonhos, sombrios, sejam despertos na floresta. E aí, o bicho pega. A noite realmente começa, digamos assim, para os cinco ali naquela caverna. Caverna não. Cabana. Desculpe. Muito bem. E é aí que começa realmente a ser colocado em prática todos os efeitos gráficos de The Evil Dead. Primeiro, vamos uh, narrar a, a, a experiência né? realmente a cena do estupro, que é um dos pontos altos desse filme que, e que para mim ainda é uma cena emblemática do cinema de horror marcante até hoje, né? um dos, dos momentos uh, marcantes digamos, do horror dos anos 80. Uh, a Cheryl, a do West, ficou bastante sensibilizada com tudo isso, porque ela é claramente uma personagem mais sensível que os demais. E depois que o encantamento foi feito, né, foi justamente ela a primeira vítima, né, a primeira pessoa a ser atraída por esses espíritos, né, esses demônios candarianos que foram despertos na mata. Ela foi atraída para fora, ela foi chamada para a floresta. Né, e de maneira um pouco, digamos, nós podemos dizer, né, estúpida, ela segue o chamado, ela segue o convite. Ela vai no meio do mato e começa a perguntar se tem alguém lá. Tem alguém aí? Eu sei que você está aí. É algo não muito inteligente de ser feito. Mas nós sabemos muito bem né, que em muitos filmes antigos, cujo roteiro não é lá essas coisas, esses pequenos uh, ganchos, né, essas pequenas imbecilidades, são o que realmente faz com que o filme tenha continuidade. Devil Dead, meus caros, não tem bom roteiro. Basicamente, o texto de Devil Dead não é o ponto alto dele. A violência gráfica que é, né? Nós não podemos colocar, tapar o sol com a peneira nesse caso. E digamos que também, no âmbito das atuações, uh, o filme também não é bom, porque ele não tem um elenco bom. E isso inclui né, o próprio Bruce Campbell. Bruce, Bruce Campbell não é um personagem, um ator muito bom. Né? Embora o personagem Ash Williams tenha ficado marcado né, ser um grande símbolo do cinema de horror, o Bruce Campbell é apenas um ator comum. Né? E entre uh, todos do elenco, ele é até o melhorzinho deles. Mas o elenco é muito fraco. Né? As, as atuações são muito fracas. Então nós não podemos colocar realmente grande é, esperança ou expectativa tanto no roteiro, né, no texto, quanto nas, atua nas atuações em Devil Dead, mas é, justamente nos efeitos que são trabalhados, nos efeitos que são utilizados para que esse filme venha a ocorrer, né, para que a história seja apresentada. Ah, e é exatamente isso que começa a ser retratado de uma maneira muito interessante na cena da floresta, na cena desse estupro, da Cheryl. A Cheryl é atraída pela floresta e ela é atacada pela floresta. E é algo que é utilizado nessa cena que eu gosto muito mesmo de, de assistir e notar até hoje que é o, o, a, a técnica né, da filmagem reversa. Uh, na cena é como se a mata atacasse a Cheryl. Galhos secos, pós Vão em direção a ela e começam a prendê-la, a amarrá-la. Né? Braços, pernas, tronco. E como fazer isso? Né? Como fazer isso de forma factível, com tão, tão pouco dinheiro? Né? É o efeito da né, a técnica da filmagem reversa. Primeiro, a produção vai até a atriz, né? vai até a Ellen Sandwise e enrola se cipós nela. Né? aproxima os galhos e enrola os cipós nela. E depois, alguém os puxa, né? e isso é filmado, né? os cipós saindo do corpo dela. Depois, nós rodamos essa filmagem ao contrário. Então, o efeito que nós temos é justamente dos cipós e dos galhos sendo enrolados no corpo dela como se eles estivessem vivos. E isso é uma coisa muito marcante nessa cena. Né? É um dos pontos altos, tecnicamente, cinematograficamente para mim, num filme de terror, neste filme de terror. Esse é um aspecto. E um outro aspecto é como a, o Sam filma né, a cena do alto, quando a Sherry está tentando fugir, depois que ela é açoitada, a, a floresta, os galhos, prendem a, os braços dela, as pernas dela, e um tronco maior, inclusive, a penetra, Sim, naquele lugar, né, no sexo dela, a estuprando. É uma cena muito brutal. Essa floresta, com esses galhos e cipós, a açoitam, né, chicoteiam mesmo a pobre garota, né, rasgando a roupa dela. É brutal o que a Mata faz com ela. E quando ela consegue finalmente se ver livre dos cipós, ela começa a correr. O Sanheim usa uma câmera alta para que nós vejamos a personagem né, de cima. Né? A iluminação ela não está nem muito alta, mas também não, nem muito baixa, dando uma sensação uh, mórbida, né? uma sensação bizarra para a floresta, né? algo importante também. E uma outra coisa interessante aí é o som. O som em The Evil Dead é sempre muito alto. Ele sempre está alto. Ele mexe muito com a sua audição. Tudo em The Evil Dead, as falas, os gritos, os barulhos ambientais, né? ah, os tiros, os golpes de machado, o próprio assoalho, tudo está muito alto em The Evil Dead. Os microfones são colocados no extremo para que você escute muito as coisas e nesse ponto o som que a floresta faz a aproximação que a câmera faz que nos dá a sensação de que nós estamos dentro acompanhando os próprios espíritos da floresta como se estivéssemos na primeira pessoa nos demônios né é muito interessante e ao mesmo tempo intimidante então a câmera vai movendo os troncos das árvores vão sendo derrubados e isso nos dá uma sensação de intimidação, de uma força agressiva, de uma força absurdamente brutal. É uma sensação de força integrada à natureza, que não depende, por exemplo, de corpos para demonstrar que ela tem capacidade de interação física. Nós vemos muito nos filmes de possessão, a necessidade de uma entidade demoníaca hospedar um corpo humano. Em The Evil Dead, essa necessidade de hospedagem não é necessária para que os espíritos realmente causem dano e danos materiais. Eles não precisam de um corpo para ferir alguém, embora eles fazem isso com os personagens que ali estão, exceto o Ash, né? É isso que nós veremos posteriormente acontecer no filme. Todos os personagens, exceto o Ash, uh, serem hospedados, né? serem possessos. Mas a destruição, a ameaça, a violência já começa muito antes disso. Então é como se todo o ambiente estivesse literalmente vivo. Né? Uh, a possessão é da mata, da, da, da casa, dos objetos, de tudo. Então a expressão troglodita, bárbara, né, agressiva e brutal dos espíritos kandarianos uh, é no ambiente. E sempre muito brutal, muito veloz e muito alta por causa do áudio. Então esse conjunto de fatores e essa sensação né, de brutalidade é o que me faz considerar essa cena uma cena que já vale o filme como um todo. Se você assiste essa cena, já valeu a pena ter assistido The Evil Dead. Não é necessário, honestamente, nada mais. Uh, quando as personagens começam a ser possessas, e todas são exceto Ash, nós vemos uh, o abuso, né, uh, um festival né, de brutalidades, e sempre golpes e ferimentos muito, muito crônicos, muito absurdos, né? Por exemplo, quando a Cheryl é possessa e levita, ataca, os demais caem no chão e de repente levanta uh, de uma maneira muito estranha, né? porque ela, ela levanta sem mexer a parte inferior do, do corpo, né? apenas a superior, e ela crava com muita brutalidade, muita violência, um lápis que ela tinha pegado no chão no calcanhar da namorada do Ash, da linda. E ela crava e puxa para baixo, né? dentro da carne, o lápis, arrebentando os tendões da, da menina. É brutal. E é isso que nós veremos no decorrer do filme. Cenas com muita brutalidade. Os golpes são muito brutais. Quando a Shelly é possessa, a a namorada do Scott, do outro rapaz, a possessa, uh, o que eles fazem com ela, na verdade o que o Scott faz com ela, é brutal. Primeiro ele joga ela de cabeça na, na lareira, né, pega fogo a cabeça dela, e depois ele simplesmente esquarteja o corpo dela, braços, pernas, cabeça, como o professor na gravação, né, aquele professor que estudou o livro, candariano dizia que era uma das formas dos procedimentos a serem utilizados caso você quisesse conter os demônios. E tudo isso é muito nojento, é muito repulsivo. E The Evil Dead sempre constrói esse tipo de sensação, de experiência. Né? É sempre tudo muito repulsivo, muito repulsivo mesmo. Quando os demônios entram nos corpos, inclusive, eles parecem que são imediatamente degradados ao extremo. Eles têm um aspecto putrefato, né? eles ficam desgrenhados com a carne cheia de tumores. É uma nojeira sem fim. E isso vai ser explorado o tempo inteiro. Quando o Ash é o último sobrevivente, ele tem poucos momentos de paz, porque nada deixa ele respirar um segundo sequer quando ele tem um pouco de tempo para uh, respirar, quando ele realmente encontra um para poder pensar em como sair dali, já que a floresta não os deixa, a floresta passa a os atacar, a ponte inicial que eles atravessaram foi destruída por esses espíritos, quando ele começa a se organizar para se defender, a própria casa passa a, se, a manifestar, como se fosse um poltergeist, a uh, as frestas das tábuas, as rochas das rochas na parede uh, começam a sangrar. As tubulações de água da casa começam a arrebentar e jorrar sangue e tudo espirra nele. Na própria cena da morte da, da Linda, que ela, ela pula em cima dele e ele gira a pá na cabeça dela, decepando a cabeça, o corpo da própria Linda cai em cima dele e do buraco né, onde situava o pescoço dela, jorra sangue em cima dele. É tudo grotesco, tudo grotesco. Porque é esse o modus operandi que o o professor, né, Candariano, né, e o roteiro do filme coloca como, como como uma regra para a contenção desses demônios. E fora esse método, a única coisa que parece ser a ah, digamos funcional Seja também atacá-los com a adaga que eles também encontraram né? no porão. A adaga candariana. Mas ela não os detém por muito tempo. Apenas por alguns instantes. Eles começam a ter umas convulsões estranhas. Vomitar. Esguichar umas gosmas melequentas. É uma nojeira. Sem fim. E a noite é uma noite realmente alucinante. Né? Como seria. Né? Como foi... Uh, denominado o filme aqui no Brasil, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, o nome que ele recebeu aqui no Brasil, porque ela é simplesmente extrema, né, intensa, frenética a todo instante. E a forma de contenção realmente dos demônios candarianos acaba revelando-se no fim do filme, como a destruição do próprio livro né, que os conjurou. West, Ash, quando o joga na lareira, ele descobre isso puramente ao acaso durante uma luta que ele tem com o demônio que está no corpo do, do Scott. O livro da, acaba caindo da mesa, próximo da lareira e pegando um pouquinho de fogo e o corpo do Scott no chão começa a sair fumaça. É né? aí que o West percebe que a destruição do livro, né? o, o incineramento do, filme, do livro seria a forma de destruição dos demônios. Né? E ao jogá-lo na fogueira, os demônios realmente são, digamos, destruídos, ou no máximo espantados. Né? E essa cena final também ela é interessante porque ela também é um dos momentos mais nojentos que nós temos no filme. Porque na medida que o livro é queimado e começa a se desintegrar, os corpos né, dos uh, quatro processos também passam pelo mesmo processo. Eles literalmente aceleram o estágio de putrevação e ficam liquefeitos. Nós vemos ah, braços, pernas, peles sendo todas ah, desintegradas, em estado liquefeito mesmo. É uma nojeira absurda. Vemos os ossos saírem da carne, putrefarem também, gases sendo expelidos, alguns insetos e melecas brancas saindo, saindo do corpo. É uma nojeira sem fim. Para quem gosta do gore, para quem se interessa pelo gênero gore, The Evil Dead é um prato cheio, tá? Mas para aqueles que são mais nojentinhos, né? É bom ter aí, né? Para os mais sensíveis, né? Uma... É, prudência em relação a não comer durante esse filme né? e coisas assim, sabe, de, de um, um bom senso, porque ele é realmente muito, muito nojento. Isso tudo que foi narrado, né, que foi que eu contei um pouco do filme, eu não contei tudo, né, mas foi mais uma passagem técnica e analítica por ele, né. Minha intenção não era contar o filme. Aqui no Corvo nunca é geralmente contar o filme inteiro, mas apenas dar algumas impressões, né, algumas visões que eu tenho acerca das películas. Durante o fim dessa noite, né, é onde o filme realmente termina, né, no amanhecer. Quando o Ashe está indo embora, o filme finalmente termina com aquela outra cena que eu achei muito interessante e ainda marcante para esse filme. Porque retoma aquele aspecto que eu mais gostei dele, que é a força, a influência... E a sensação de poder incontrolável que os demônios têm no environment, no meio ambiente, uh, sendo utilizada novamente com um som adequado, com um áudio macabro, sinistro, misterioso, e com a câmera levantada, né, uma posição a meia altura, na vertical e que nos dá novamente aquela sensação de que nós estamos olhando, né, observando, sendo conduzidos na primeira pessoa, onde a personagem são os demônios. Então, o Ash sai da casa e nós somos levados para o lado oposto da cabana, né, da, da, dessa casa. Uh, o Ash sai pela porta da frente, o filme nos, nos conduz a os fundos da cabana, essa câmera está a meia altura e todas esse, todos esses elementos uh, gráficos de, e de áudio que eu mencionei começam a ser utilizados. E rapidamente, com uma velocidade impressionante, nós começamos a ser conduzidos. É como se o demônio tivesse vindo correndo da mata, irritado, realmente insano, né? com muita brutalidade. Ele entra pela porta de, 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 de trás, né? ele tem esse impacto na porta de trás, como se alguém estivesse chutando mesmo a porta, e começa a andar pela casa com muita velocidade, com muita fúria. A porta da frente, que já estava é, parcialmente destruída, é arrebentada. E ele vai em direção ao oeste, o oeste olha para trás, e a câmera tem um zoom, um foco no rosto dele, na expressão de horror e no grito que ele dá. Cinematograficamente, muito boa cena, muito boa cena, novamente. É um dos momentos, o segundo dos dois momentos que eu mais gosto desse filme e acho bastante interessante neste filme. Que, embora seja um filme datado, continua sendo um clássico e que estes elementos, essas impressões, essas, esses sucessos cinematográficos, embora o filme tenha envelhecido mal, não envelheceram. Na minha opinião, eles continuam relevantes. E se fossem usados criativamente, como foram né, em filmes atuais, eu creio que continuariam funcionando muito bem. Inclusive dariam mais a ambientação, mais flavor para os filmes atuais. Né? Algo que falta muito a eles. Uma das coisas que me incomoda no cinema atual é justamente a falta de, cri de criatividade com o movimento de câmera, com o que fazer com uma câmera. É sempre sempre um tipo de filmagem padronizado, não há muita criatividade no uso das câmeras. E é algo que eu gostava muito nos filmes antigos, essa audácia, essa experimentação que os diretores né, tinham com as câmeras, procurando filmar de formas diferentes, né, utilizar a tecnologia e as ferramentas de formas diferentes, causar no, nos telespectadores, né, aqueles que estão assistindo os seus filmes, é, sensações físicas mesmo, diferentes. Né, é, entrar em contato com a audição, com a visão, né, com perspectivas que façam que os telespectadores tenham sensações diferentes assistindo isso. Né, que sejam levados à náusea, né, à tontura, Mexa de alguma, de alguma forma com os nossos sentidos. Isso é algo que o um movimento de câmera, né, a exploração da tecnologia, pode ajudar, pode conduzir. E é algo que hoje em dia é muito pouco feito. Né? Nós vemos sempre a câmera estática, filmando uma cena, aí nós passamos para uma outra. E depois para uma outra câmera também parada, estática, e não há nenhum movimento sendo feito. É algo que eu acho muito pobre. O horror já é um gênero que não envolve muito dinheiro, que necessita bastante de potenciais criativos, de todos os envolvidos, né? para uh, ultrapassar, conseguir vencer esses obstáculos uh, orçamentários que é típico do gênero de ter. E isso de fato, que é o que de fato torna o horror interessante, torna um, um nicho interessante, porque... Uh, Aqueles que trabalham nesse gênero são obrigados a ser inventivos, a fazer um esforço criativo para realmente ultrapassar essas limitações e apresentar um produto que seja realmente relevante. No passado nós víamos essas tentativas com um pouco mais de frequência, né? essas inventividades com um pouco mais de frequência porque as pessoas queriam um lugar ao sol, eles queriam mostrar que tinham realmente algum talento, alguma criatividade, que, claro, poderia alavancar as suas carreiras, levá-los ao cinema mais mainstream, né? um cinema mais comercial, mais de sucesso, que reconhecidamente ocorre em outros gêneros. Né? O horror é um gênero da margem, ele é sempre marginalizado, né? Ele não é bem visto até hoje, temos grandes tabus ainda, né? Resistência ao gênero. Então, no passado, os atores e atrizes, né? os produtores, os diretores, quando eles começavam suas carreiras, eles procuravam mostrar serviço e mostravam isso de forma criativa, né? Embora pobre, embora uh, com várias falhas técnicas, eles estavam constantemente tentando produzir imagens, situações né, e formas de retratar cenas que ficassem na memória das pessoas. Comumente, hoje, nós assistimos muitos filmes, muitos filmes inclusive do gênero, e não também de outros gêneros, né, é, não necessariamente do, do horror, e uma semana depois, um mês depois, já, já, nós já não, não lembramos mais de coisas dos filmes, porque é tudo a mesma coisa, é tudo padronizado. As técnicas e a forma de retratação são elementos, são características que também nos ajudam a lembrar-nos de cenas marcantes de um filme. Né? Além do roteiro, essas técnicas também ajudam nesse ponto. E isso é muito pouco explorado. The Dead teve muitos erros, mas em virtude da sua inventividade e dos seus acertos, das suas ousadias, mesmo sendo um filme bagaceiro, ele se tornou um filme cult. Ele se tornou um filme reverenciado e lembrado por uma legião de fãs, por um público próprio, que até hoje ele tem e que consome né, uh, coisas relacionadas a essa franquia. Dentro da série, eu acho importante dizer isso, finalizando esse podcast, que The Evil Dead, esse primeiro The Evil Dead, o primeiro filme, é um filme totalmente distinto de tudo que a série viria a explorar é o filme que eu gosto da série, que eu assisto e retorno. A série, eu não sou muito fã dela, muito em virtude do distanciamento que ela teve em relação a esse filme original. Eu vejo The Evil Dead da, segunda, da, da seguinte forma. Né? Esse filme, como um filme à parte, e depois o restante da franquia. O segundo filme, o terceiro filme, a série que foi produzida, né? porque é um mundo à parte. O segundo filme de The Evil Dead retoma o primeiro, ele faz uma recapitulação do primeiro filme, já mudando algumas coisas que não aconteceram na história, mas ah, para o segundo filme aconteceram, já muda um pouco né, essa, os eventos do primeiro filme, e a partir daí segue para um tipo de filme voltado para a dark comedy, né, um horror voltado e misturado com comédia. É uma outra coisa, é uma outra pegada, é uma outra sensação. Dave Dead, o primeiro filme da série, é um filme puramente de horror. Ele não tem nada desses aspectos. E por isso ele é um filme à parte, ele é um filme único. Né? E se tivesse sido um filme único mesmo, né? o Ash poderia muito bem ter morrido naquela cena final. Por que não? É um filme que, no, que deixa para nós a possibilidade de interpretar que o final dele foi um final fatalista foi um final pessimista, que o mal venceu. Uh, o Ash poderia ter sobrevivido, claro, mas isso não fica claro também. Nós não vemos nem ele, ele morrendo ou sobrevivendo. Nós vemos o terror na face dele, no grito dele, no espanto dele. E o filme corta ali, né? Então, o final é um final aberto. E também, ao mesmo tempo, um final que separa esse filme de tudo que viria a ser feito adiante, né? com essa inserção da comédia. Então, esse também é um fato, né? é uma característica que me faz pegar The Evil Dead original e analisá-lo, trabalhar com ele. Eu não citei né, que foi feito um remake há alguns anos do filme, né, com ah, um orçamento melhor, com tecnologias mais avançadas, né, pelo, pelo contexto histórico que o filme foi filmado, né, mas que mesmo assim, ele, embora tenha resgatado esse aspecto do horror, ele é um filme infinitamente inferior ao original. Tanto que eu nem me dei muito ao trabalho de lembrá-lo na primeira menção, né, de relembrá-lo, porque ele passa batido. Porque é um filme que cai na mesmice. Essas diferenças criativas, né, essas uh, ousadias criativas, no caso, que eu mencionava, esse filme não trabalha. Ele trabalha na no padrão, né, Na, no óbvio, né, um gore, mas um gore muito pouco inventivo, que não uh, surpreende, que não comove de maneira nenhuma. E também já aplicado, né, já voltado para um público querendo ou não recente, já dessensibilizado com essas coisas, né, que viu nojeiras e mais nojeiras, tentativas cada vez mais extremas no decorrer das décadas, né. Devil Dead, quando ele apresenta o seu ogó, ele, ele ainda choca, porque o público daquela época não estava acostumado com esse tipo de coisa. Né? O que atualmente nós não podemos dizer o mesmo. Né? As pessoas já estão definitivamente mais dessensibilizadas. Então, o Evil Dead Remake não, não inova, não ousa e também não choca. Né? E não tem um impacto e nem as inventividades que o primeiro filme teve. O que me faz escolher o original para apresentar, ter apresentado aqui no Cine Corvo. Muito bem, meus caros, eu acho que já deu. E deixo aqui o meu abraço. Até a próxima.